0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar. La señal de Santa María Huatulco. Hablemos de cine y de series,
1: de directores y de historias aquí en Cine para, cine para tus oídos, oídos y, y tu mente. mente. Regresamos. Hola qué tal, muy buenas noches, eh, bienvenidos a una emisión más de su programa Cine para tus oídos y tu mente En este todavía mes patrio, vamos a seguir hablando de, de cine mexicano y pues ojalá y nos acompañen durante todo el programa Y como siempre, como cada lunes estoy con mi amiga, mi gran amiga María Castellón ¿Cómo estás amiga?
0: Mi querido amigo, muy bien, muy contenta de estar contigo otra vez no, ya, como dices, todavía septiembre, ya los últimos días, <risa> pero septiembre, ya, ya no sabemos qué hacer con la cruz que nos cargamos. Literal. ¿No? Y siempre compartir eh, micrófonos contigo es maravilloso. Eh, los controles, como siempre, nuestro querido Joel, Joel Montes, nuestro Pepe Grillo, y bueno, pues, ausente nuestra querida... Herendile Hernández, por, que anda. temas en, de producción. Exacto, por, anda en llamas, es la mujer en llamas. ¿no? Entonces ella todavía lejos, pero eh, pues seguramente ya pronto se incorpora claro al programa. Sí. Y bueno, pues esta noche, 27 de septiembre, ya vamos a seguir hablando justo del cine nacional y de aquellas películas que marcaron la historia. Ya hablamos de directores, ya hablamos de actrices, ya hablamos de la llegada del cine a México, que de verdad es maravilloso. Y bueno, pues ahora nos tocan películas Les recordamos a nuestros amigos que por algunos problemas con el internet Aquí en la estación, pues solamente nos estamos escuchando por, por la frecuencia radial El 106.3 de FM Pero prometemos subir los programas ya sea eh, en la página de Radio Mar O en la tuya o en la mía
1: Así es, o en la de pantalla O en
0: la de pantalla rodante, pantalla que, rodante. que también la pueden consultar y bueno, fíjate que, que ahora tenemos, antes de empezar y antes de que se me olvide, no está la convocatoria del DIF Oaxaca sobre el Cine Minuto que hable de violencia, abuso infantil. Y esta, esta convocatoria la acaban de ampliar y está hasta el 15 de octubre, si no mal recuerdo. Eh, déjenme ver, sí, hasta el 15 de octubre, y es eh, los participantes pueden ser jóvenes oaxaqueños de entre 18 y 29 años de edad, la, la tem, el tema, perdón, es prevención del abuso sexual infantil, y es un concurso de Cine Minuto 2021, y se llama eh, Te Creo en Corto, y es la tercera emisión que hace el DIF Oaxaca, acerca de este tema tan importante. Y bueno, pues, eh, las bases las pueden consultar justamente en la página del DIP Oaxaca. Y pues yo creo que es una buena... Hay, hay tres premios. El primer lugar es de 20 mil pesos, el segundo de 15 mil, el tercero de 10 mil. Así que, pues, consulten las, las bases y hagan un cine minuto. Aparte, pues siempre es bueno hacer este ejercicio visual, ¿no? Sí,
1: y sobre todo un, un tema tan, tan importante como... Como lo mencionas, ¿no? Y desde el título de Te Creo en Corto, Te me creo parece en corto. que es, o sea, en ese sentido va esta, esta campaña en estos temas que de pronto a los niños o a los jóvenes no se les cree cuando están sufriendo de, de abuso, ¿no? Se les cree más a los adultos. Entonces, qué mejor que, el, que, el, que los jóvenes o los niños y los jóvenes produzcan desde su perspectiva, ¿no? Desde su mirada.
0: Exactamente. Y ahora
1: con tanta tecnología para llevar a cabo alguna realización, me parece que es una gran oportunidad. Sí,
0: por supuesto, así que no lo echen en saco roto y pónganse a pensar qué podría ser este cineminuto desde su perspectiva, recuerden, es prevención del abuso sexual infantil y bueno, pues todos para proteger a esta población tan increíble que son los niños claro. y tan vulnerable también, porque recordemos que los niños tienen una un criterio y una y un corazón bastante grande, o sea, es difícil para mi punto de vista pensar en un, en un castigo legal que se le pueda imponer a una persona que abusa sexualmente de un niño, me parece que la muerte es poco porque los niños no tienen estos... Estos prejuicios sociales, ellos abren su corazón, te dan su confianza porque claro. piensan que están tratando con seres pues tan transparentes como ellos, ¿no? como ellos Así es. entonces pues es una gran oportunidad para matar dos pájaros de un tiro, empezar a ver qué rollo con tu creatividad empezar a ver cómo puedes generar un cine minuto, parece sencillo pero contar una historia en un minuto es algo que te puede partir la cabeza no pero bueno, es, una, es un buen momento para empezar a hacer esta práctica y pues el otro tiro maravilloso es la prevención del abuso sexual infantil
1: sí, y, o, y ojalá en verdad se, 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 se atrevan a participar no porque es, es muy interesante
0: la verdad es que sí, es muy 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 interesante y Incluso si nos compartieran sus Cine Minutos Sería increíble para también poderlos difundir en nuestras páginas Y por qué no, pues hacer un, una tarde de muestra de estos, claro. de estos temas ¿no? Y bueno amigo, pues películas del cine nacional Que han marcado bueno. nuestra historia O sea, ni por dónde empezar
1: Sí, o sea, sí hay, hay infinidad de, de, de películas Pero aquí yo creo que tendríamos que hablar como por épocas ¿no? Exacto o sea, de pronto, bueno, no sé qué, 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 qué pienses tú, qué piensen eh, quienes nos escuchan. Yo, a mí no me gustan mucho estas listas que de pronto hacen de las 100 mejores películas en la historia del cine mexicano, ¿no? Exacto. Porque al final son distintos contextos, son, son cintas que en algún momento a lo mejor causaron eh, cierto asombro, desde cuestiones de historia, desde cuestiones técnicas eh, y demás, ¿no? Entonces, eh, pero sí hay, o sea, más allá de las mejores películas, que bueno, no es el, 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 el objetivo de este programa. Sí, porque
0: habría que ver sobre en qué estamos evaluando, claro, ¿no? Claro, si lo claro. técnico o el aspecto social. Claro, o sea, en la, el impacto, el la impact, taquilla. En, exactamente. Sí,
1: o sea, si, si tú ves. Eh, datos de taquilla de las películas de la India María por ejemplo en los años 80 y 90 eran las más taquilleras por supuesto, sí, sí. que ya cualquier otro director egresado del juego del CCC hubiera querido media tener taquilla porque ¿no? sí, <risa> sí, <risa> tenía claro. la India María ¿no? pero pues era para determinado público ¿sí? y, pero bueno, precisamente la idea es platicar un poco sobre estas películas que de acuerdo a nuestro criterio uh -huh. eh generaron como un antes y un después en, en nuestra filmografía, en ¿no? la Así filmografía es. nacional.
0: Y yo creo que, bueno, pues Santa eh, es una de las películas más importantes, tanto del cine silente o cine mudo, como del cine sonoro.
1: Sí, digo, yo creo que, bueno, sí Santa, pero antes de Santa, a mí me parece que... La banda del automóvil gris, uh -huh. sí, que es esta película que se entregó como por episodios muy al estilo de la de esa época, si no me recuerdo como de 1923 me parece, uh -huh. la de la banda del automóvil gris, este, por, por la época en la que se rodó, por el tema que se trató. Eh, porque ya se hablaba, pues aunque era por entregas, ya de un largometraje, uh -huh. ¿no? Entonces eh, es una cinta en blanco y negro, por supuesto, pero que si la vemos actualmente, sigue impactando, sí, ¿no? Claro, sigue, sigue, sigue vigente. Mucho, sí. Y bueno, por supuesto, como dice Santa, que marca un antes y un después en el, en, en el cine, da es la que da el, el, el paso, por lo menos como la, la más famosa, porque ya ves que después se habló de... De otra cinta, ¿no? Que se rodó a lo mejor un poquito antes. Uh -huh. Pero pues lo, la que... Se conoce, por así decirlo... Que da este salto del cine mudo... Al cine sonoro, es, es Santa.
0: Es Santa, sí. Y una película que, bueno, pues ha servido para... Estereotipar bastantes roles sociales, ¿no? Que yo creo que en eso... En eso no se pensaba tanto antes. Sí. ¿no? Eh, los alcances que podía llegar a tener una cinta.
1: Y, y, y además... Eh... Esta cuestión que, que a mí me parece que ahí se ve, pero sí bastante la onda del machismo, ¿no? De la mujer sumisa y abnegada, este, y, y un tema que ha sido muy común en nuestra cinematografía eh, y, y que habla de esta doble moral que también tenemos en nuestro país, ¿no? El, el, el tema de, de, de las casas de cita, el tema de claro. la prostitución. Eh, este tema también que después la, el, el cine mexicano iba a, a, a trabajar mucho en él, ya desde la literatura se trabajaba el, el, como la, la ciudad, como un monstruo que todo corrompe, ¿no? todo,
0: todo, ¿Sí? todo pues,
1: al final esta mujer santa llega a la ciudad y que es donde conoce a Hipólito precisamente, este ciego que toca el piano ¿no? y, este, y que además eso sirvió también para una especie de eslogan de, de la película, ¿no? de que cuando cuando Hipólito le cantó a Santa, ¿no? Sí, claro. Y precisamente porque fue la primera película sonora.
0: Sonora, sí. Es maravillosa, la verdad, y es es, pues, una película que, que mucha gente no se atrevía a ir a ver, justo por lo que comentas, ¿no? De una, una doble moral. Claro. Que, pues no existía. Decías antes del automóvil gris, ¿no? La banda del automóvil. Es de 1919.
1: 1919.
0: ¿No? Sí. También, pues, precedente marcó. Porque justo tocaba un tema también importante. Sí,
1: y además en un contexto revolucionario todavía, un tema Exacto. revolucionario, ¿no?
0: Exacto, y en esta, en esta parteaguas de la revolución y el nacimiento de una sociedad distinta. Claro. ¿no? Sí, la verdad es que esas dos películas, pues yo creo que eh, iniciaron... O marcaron un, un ciclo de cine en México Que ya tenía mucho que ver Hemos visto que el cine en México Por una u otra razón Aunque la gente piense que es un cine muy inculto Y mil cosas Siempre se arraiga, se arraiga a sus orígenes documentales
1: sí.
0: ¿no? El cine siempre mexicano Siempre busca retratar eh, Lo que está ocurriendo en, en el México de hoy O de ayer o de todas las épocas ¿No? Porque justo hay películas... Bueno, Santo tiene como también un cúmulo de, de cuestiones técnicas muy interesantes, ¿no? Fue una película sí. donde se utilizaban unos planos ya muy específicos para la época, ¿no? Este, se le dio mucho, mucho auge por primera vez al, al tema de, de la, el arte dentro del set fue una película que revolucionó en algún sentido las cuestiones técnicas del cine Así y bueno es. pues socialmente también tenía mucho que claro. dar ¿no? y después de esa pues le siguen muchas
1: Sí, bueno La Mujer del Puerto también La ¿no? mujer con del Andrea Puerto. Palma uh -huh. que también es un tema muy parecido exacto y que eh, pues igual es, es, es una, una, una película no nuevamente no, con un tema no fácil de, de tratar y que ahí Andrea Palma, pues en realidad logra como posicionarse aún más en la cinematografía mexicana, ¿no? Y bueno, y después viene también toda esta época que se conoció como la época dorada, aunque antes está esta otra película de Allá en el Rancho Grande. Claro. Sí, con este Tito Guizard. Sí, Guizar también, ¿no? Sí. Que, que, que igual es una... Una cinta donde ya se comienzan a, a, a observar estas temáticas que después iban a ser muy comunes en, en la época de oro del cine mexicano, ¿no? Eh, eh, esto que te decía de, la, de, de lo urbano contra lo rural. Claro,
0: la, ¿la migración. Sí,
1: sí, ¿no? sí, por supuesto. La, este, el, 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 esto que, que la ciudad corrompía, el, el, el que de, de pronto hubiera. Eh, cierto, cierto tipo de personajes también eh, estereotipados, como decía hace un momento como la mujer abnegada como el hombre machista claro ¿no? que eso se presentó en, muy seguido en, en, en el cine mexicano ¿no?
0: aunque fíjate que muy, muy curioso que una de las películas más interesantes, que me parece es una trilogía, una de las películas más interesantes es este, Los García, ¿no? No, eh, los tres García. Los tres García. Sí, y lo... Exacto. Incluso. En esa película, aun cuando está en una época marcadamente machista, como tú dices, pues los tres García vivían en un matriarcado.
1: Sí, y en un matriarcado, pero además, en una de los tres García, me parece que es la devuelven los García. Incluso ahí también se toca un, un tema este, de una chica que no que incluso no se lleva, no tiene nombre de mujer. Tiene nombre de hombre. Okay. Y uno de los tres García se enamora de ella. Ajá. ¿No? Y, le, y cuando yo recuerdo que cuando le preguntan, bueno, ¿y por qué te llamas, no sé, Casimiro, no? Es que mi papá pensó que iba a ser hombre. Okay. Entonces me puso ese nombre y ya no me lo quiso cambiar, ¿no? Y era mujer. Y
0: era mujer. Pero
1: tenía, o sea, se comportaba como hombre, ¿no? Sí, claro. Entonces, Nuevamente para, para la época. Pero sí, el matriarcado con pues Sara García. ¿no? Exacto,
0: y ella era la que decía como para dónde iba cada uno de no, los sí. García. Amigos, vamos a ir a nuestro primer corte. Les recordamos que en este momento solo nos podemos... Eh, solo podemos llegar a ustedes por el 106.3 de FM pero prometemos subir el programa a, a Facebook Live y bueno, recuerden nuestro número en cabina 958 109 -9916. si quieren hacernos llegar algún comentario háganlo por favor por mensajito volvemos
1: ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en este su programa, Sino para tus oídos y tu mente Recuerden que estamos hablando de películas mexicanas que marcaron como un antes y un después en, en la cinematografía nacional... Y pues ahorita nos estamos acordando de los tres García Sí,
0: si alguien se acuerda quién era el otro García Uno era Pedro Infante, el otro era Abel Salazar, Salazar Y el otro no recordamos Así que si alguien quiere echarnos un mensajito y decirnos quién era Se lo vamos a agradecer ¿Qué, Que
1: él es el que se enamora de la chica que te digo Que tiene nombre de hombre
0: okay. Él
1: es el que se enamora porque además era hermana de sus rivales
0: Ah, claro, claro Y ella sí.
1: vivía pues, así en el monte, ¿no?
0: Sí, una pues... gran película, de verdad La trilogía creo que fue interesante este, Justo porque todavía abordaba este tema campirano Sí ¿no? Todavía es, recuperaba el tema de, de películas de Jorge Negrete Que bueno, a Jorge Negrete más que a Pedro Infante Lo vamos a ver en películas campiranas ¿No? Él no tuvo tanto como la transición a lo urbano como, como Pero Pedro es que, Pedro
1: como que hacía de todo, ¿no? Era más versátil y Jorge Negrete, bueno, no sé. A mí me, <risa> me gustaba más Pedro <risa> de actor y de cantante, aunque, bueno, Jorge Negrete era un gran Era cantante, tenor.
0: Sí. Claro, era estudiado, ¿no? Pero sí, sin duda. Y después, ¿qué te parece esta película de Alejandro Galindo, del 48, Una familia de tantas?
1: Gran cinta, ¿no? O sea, Alejandro Galindo de por sí un gran director. Sí, con un ojo
0: social maravilloso.
1: Yo creo que es o sea, uno de los mejores directores que ha habido en, en, en nuestro país. Y una familia de tantas, es una película que, que entra perfectamente en esto que estamos diciendo porque muestra o, o el, o el surgimiento de una clase social, ¿no? Que es la clase media. Entonces, a mí me, me, me parece una historia increíble, digo, además, este David Silva, una gran actuación. Sí. ¿no? Y ahí todavía aparece este eh, de los Soler, ¿cómo se llama? Eh, Fernando. Fernando Fernando. Fernando, que, 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 hizo, una, que hizo grandes mancuernas con Pedro Infante. ¿no? Sí, por supuesto. Pero Fernando Soler precisamente en esta cinta muestra... Esta sociedad que venía todavía del porfiriato, uh -huh. que le tocó vivir la revolución, ¿no? Y que no estaba muy de acuerdo con esta revolución porque parecía que era como de estas familias, pues no de clase alta, pero que sí tenían como cierto acceso a, a, a una vida un poco más, más cómoda y la revolución como que no les favoreció mucho a ellos, ¿no? Sí. No sé si te acuerdas que en la sala, me parece, tenía su... Su cuadro de Porfirio Díaz. Exacto, ¿no? sí. Y lo que me parece muy interesante también de la cinta es cómo eh, la tecnología eh, es un elemento fundamental, ¿no? Porque es un vendedor de aspiradoras que llega a esta familia tradicional Ajá. y rompe claro. con el esquema de la familia.
0: Sí, 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 es un parteaguas, por sí. supuesto, en todos los aspectos, sí, en y... los roles que jugaba cada miembro de la familia, en, como tú dices, esta inserción de la tecnología. Hacia una familia tradicional, sí. ¿no? Este, y aparte bueno, las aspiradoras, ¿no? Que para, puede parecer un tema tan sencillo, pero era era quitarle un peso sí. a la ¿Cómo? <risa> ¿no? Si las mamás para eso estaban. <risa> claro. Ahora sí, si ya no saben qué van a hacer. ¿Qué van a hacer, no sí. si
1: hay una máquina que lo haga. Exacto, qué van a, hacer, ¿no? van a hacer.
0: Pero sí, a mí me parece que es una cinta maravillosa y yo creo que es una cinta que Está un poquito como en el orden de las que hizo Pardavé del hermano Jalil, uh -huh. ¿no? Donde igual se ve se ve muy marcado el tema del padre proveedor, la madre que se quede en casa y los hijos que, bueno, se encargan de, de que no funcione ni el padre proveedor ni la madre en casa. Pero
1: hasta en el rol de los hijos, ¿no? O sea, porque al final... La hija menor, que es la que va a cumplir, no recuerdo si decían 15 o 18 años, Ajá. Eh, es la que modifica sí. esa estructura de la, de, de la familia, ¿no? Es la que primero, este, pues, le abre su corazón a, a un vendedor de aspiradoras. Exacto. Que era un vendedor, ¿no? Que cómo sí. era posible que a una familia, de, 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 de bueno una familia bien. Sí, claro. Este, se iba a relacionar con un vendedor y a, a mí lo que me encanta son todos los diálogos de David Silva, ¿no? Desde, desde el diálogo de cuando está presentando a la aspiradora y la nueva, no recuerdo cómo sí, se Sí, claro, sus frases
0: nueva. promocionales, ¿no? Muy de venta.
1: Sí, sí, y, y, pero pero todo todos los diálogos que que se construyen o, o que hace da, David Silva en la cinta. Precisamente eh, reflejan esa esa nueva sociedad que estaba emergiendo el post revolucionaria, ¿no? Sí. Y, y por eso a mí sí me parece que es un, un antes y un después. En, en, en el, no, y si David
0: Silva me... lo vimos en películas impresionantemente bellas, ¿no? Campeón sin corona, sí. creo que es una que me ha hecho llorar todas las veces que lo he él visto. Él
1: salió también en Hay lugar para dos. ¿no? Hay
0: lugar para un dos.
1: Rinconcel... No, no, este, no ¿Cómo ese, se llama ese. esta otra? esquina bajan. Sí. También, ¿no? Y qué otra. Ya después David Silva le pasó lo que a Tintán, ¿no? Como que sus primeras películas eran buenas. Claro. Pero conforme fue. Bueno, pues terminó siendo David Silva, Huracán Ramírez.
0: Exactamente.
1: ¿no? Con sí. la Tonina Jackson Ajá. y <risa> Pitito Romay que.
0: Sí, no. ya en su decadencia. Sí, ¿no? que bueno,
1: te he de este, confesar que a mí el cine de. Estas películas del huracán Ramírez me gustan.
0: ¿no? Sí, no, es que también se pueden considerar de culto, ¿no? Pero él venía, pues, de una de una tradición actoral distinta. Sí.
1: ¿no? sí. Y sí,
0: la verdad es que entre estas películas que, como dices, marcan el, el, la nueva sociedad, que después de la revolución se... se se instauró un término muy simpático, ¿no? Eran familias acomodadas, uh -huh. ¿no? O sea, como si en el terremoto de la revolución no hubieran podido acomodarse todavía en algún lado, ¿no? Antes de que existiera la clase media, claro. ¿no? la clase eran como clase acomodada y los obreros, ¿no? Y la clase obrera, pues, también tuvo como cintas interesantes en, en México que podemos ver, no nada más en, en esta ciudad vertiginosa como tú dices que va haciendo eh, que, que muestran la capital de una manera rápida hasta uh -huh. las escenas son más rápidas claro. no y tintán jugó un papel importante ahí no porque este hay una que se llama el revoltoso uh -huh. que creo que es también de, muy de las primeras de tintán y justamente retrata sobre todo la ciudad de méxico pues con, con, esta, con esta frescura de una nueva sociedad, de una nueva manera de ganarse la vida y que por supuesto estaba dejando atrás todo el cine que tenía que ver con los estudios Churubusco. Claro. ¿No? Con los caballos, la cascada y los vaqueros.
1: Un cine más, más urbano, ¿no? Bueno, el Quintán era urbano, urbano, aunque, aunque tiene por ahí un par de películas con otros temas, pero bueno, era tan su estilo era tan desfachatado. Que claro. podía hacer lo que quisiera.
0: era Pues yo creo que es el primer pachuco que conocemos en el cine. Uh -huh. no O sea, este chilango extraño, ¿no? Eh, que empezaba con, con los zapatos de doble color, la pluma en, en el sombrero, en el sombrero el una baile. manera de hablar distinta, el baile, por supuesto. Fíjate que más que resortes, que resortes tuvo... Un, un, unas dos, tres películas bastante interesantes porque él retrataba el tema de la ciudad universitaria los jóvenes
1: hay una película de resortes que a mí me parece adelantada a su tiempo de los realities donde él sale de cartero no, no recuerdo si se llama el cartero atómico pero es la historia de este cartero y hay uno, un, un tipo que tiene un programa de televisión el, este, este cartero iba a los estudios América si no mal recuerdo a repartir correspondencia Ajá. entonces un día que llega a, a repartir correspondencia se da cuenta que está maltratando a una chica pero no se percató que era una escena okay. entonces llega, interfiere y lo van a a, a, detener. a detener pero el director les dice no, no, espera déjalo okay. y de ahí esconden cámaras y demás y a la actriz la ponen eh, como en... Es como una especie de Truman Show, ¿verdad? Ok. O sea, ya, Yo ya tengo muchos años que la vi. Después que cuando vi Truman, me acordé de esa película y dije, oigan, pero aquí en México ya el Resortes había hecho algo así.
0: Ahora en el corte vamos a buscar el dato para pasárselos, amigos. Y, y si sí, quiere está. el público verla, véanla. De verdad que les recomendamos puras cosas bonitas. Amigos, vamos a un Ante segundo, que ya los voy a contar, segundo bloque de corte comercial. Recuerden que estamos en Radio Mar 106.3 de FM. Sí. Amigos, estamos aquí de vuelta y como habíamos prometido, el dato de esta película que les comenta Manuel es el cartero del barrio de resortes. Así que véanla, seguramente está bastante interesante, yo no la recuerdo. Sí, pero, pero es,
1: es adelantada su época en verdad.
0: La veré, la veré. Y por favor, pues sí, este, este, este cine presenta también, pues, no nada más una sociedad nueva, sino como decíamos, Resortes hizo como cuatro o cinco películas filmadas en, en ciudad universitaria. Sí. Y esto también, pues implica el reflejo de una sociedad ya preocupada por la por la educación. Eh, pues ya a nivel superior no y especializada cosa que no veíamos en el resto de las películas que también nos permite estereotipar a la mujer de, de provincia como una mujer que tiene que estar dedicada sola y exclusivamente a las tareas de la casa y la cocina
1: sí.
0: ¿no? y acá ya podemos ver eh, pues muchas jóvenes estudiantes de eh, de carreras universitarias
1: sí, y, y que también Les Resurces hizo películas de fútbol americano ¿no? fútbol en esta América. rivalidad de Pumas Poli que son súper emotivas el esas
0: clásico, ¿no? que, que yo creo que ya está, se ha perdido también sí, sí, sí bueno.
1: a mí me tocó un par de clásicos geniales
0: sí, por supuesto, y después a este tipo de películas pues claro, le entra a César Costa le entran otro tipo de, de de actores que hicieron cine para jóvenes
1: sí, ¿no? sí,
0: sí, sí Manolo Muñoz y todos ellos Y fíjate que hay una película que es de mis consentidas Me gusta mucho Creo que, que si ya Buñuel había empezado con Ángel Exterminador a Hacer algo de cine surrealista y Un cine un poquito más complejo Hay una película en México que a mí me fascina De 1967 Los Caifanes
1: mm.
0: De Juan Ibañez ¿no? A mí me parece eso un grupo de jóvenes proletarios ¿no? que en las noches lo único que podían hacer pues era ir por unas cervezas y divertirse en la noche porque pues no no estudiaban uh -huh. era un grupo de jóvenes bohemios, ¿no? bohemios y proletarios uh -huh. y que se enamoran bueno, tienen ahí una aventura de una noche con una chica de, de un nivel económico bastante alto que era Julisa.
1: Julisa uh -huh. y este, el hijo de María Félix, ¿no? Era sí. Su pareja.
0: Álvarez Félix. Enrique Álvarez Enrique Félix. Enrique
1: Álvarez Félix y sale.
0: Salía Oscar Chávez. Oscar Chávez. Eh, ay. Gómez Cruz. Gómez Cruz, muy joven.
1: Sí, los dos, ¿no? Sí. Súper jóvenes.
0: Y bueno, pues es una película igual, que nos permite ver una ciudad de México, eh, pues que no descansa nunca. ¿no? Vemos Paseo de la Reforma, uh -huh. vemos el, ángel, el la, la Diana Cazadora, eh, el Centro Histórico atrás de Palacio Nacional, estos burdeles que existían, ¿no? donde pues, la vida loca era eso, ¿no? <risa> loca y al loca, día. Sí. Entonces, eh, era una, una juventud distinta, un México distinto, como todos los Méxicos existen, ¿no? hoy en día tenemos aún más Méxicos porque la, claro. la, la, el tema eh, pues social es mucho más marcado que antes ¿no? y, y esta película a mí me parece bastante interesante y después de ella pues vinieron otras que...
1: En los 70 ¿no? En los hubo, 70. hubo un cine muy interesante porque pues, es la de la primera generación de egresados del, del Cuec, del Cuec. ¿no? este El castillo de la pureza por ejemplo no, ¿no? una gran, gran, gran película también, que igual todas esa, eh, toda eh, esas películas también marcaron precisamente como en conjunto no fue una película como tal, sino todas estas, marcaron también como un antes y un después en el cine porque viene una crisis después de de la época de oro del cine mexicano uh -huh. ¿no? Eh, y pues querían seguir retratando ese México campirano, ese México este, del, de, 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 del, del rancho, Charro. del pueblo, del Charro, y no, ya no les funcionaba, ¿no? Claro. Ya también, precisamente con, como decías de esta de Caifanes, con un, un, un México más moderno, ¿sí? una, una ciudad de México despierta toda la noche. Eh, y bueno, pues tenían que cambiar los. los los temas.
0: Claro, ¿no? los roles Que seguimos siendo un poco, si tú quieres, clasistas Recordemos que todo el cine, de, el cine campirano Pues no retrataba la vida del campesino uh -huh, A sus uh -huh. pocas excepciones como Macario, ¿no? Este, pero realmente Isok, por ejemplo Pero realmente, por ejemplo, pues los García Que hablábamos antes del corte de ella eh, Hablaban de la vida de los hacendados No de la vida de los campesinos Ajá uh -huh y sin embargo ya con un cine como el de Caifanes que decíamos son jóvenes que no tienen una no tienen una visión de su futuro porque era complicado entender el futuro en esa época sí. no porque no fue sino hasta cuando la creación del Instituto Politécnico que realmente los obreros tenían capacidad de enviar a sus hijos a las escuelas y después de esa pues vienen otras por ejemplo Canoa de 1975 que pues retrata lo que una tragedia ocurrida en Puebla, ¿no? Uh -huh. en 1968 año en que por supuesto México sufre más de una tragedia ¿no? sobre todo que tenga que ver con el tema estudiantil con el tema de la libre expresión con el tema de las igualdades
1: Pero que, que había pasado ya Para 1975 había pasado Lo del 1968 por supuesto Y el Alconazo en bueno, 1971
0: Por supuesto sí ¿no? ¿No? O sea, Donde
1: los jóvenes estaban estereotipados También, ¿no?
0: Exactamente no Entonces bueno, ahora cuando vemos películas Como Los 43 Que pasó en Ayotzinapa okay. Pues ya lo habíamos visto En cine un poco con Canoa no esta sí. película este, bastante fuerte si ustedes la, la tienen la oportunidad de ver está en YouTube la podemos ver completa y pues es un es un tema fuerte es un tema que nos que nos ha pegado a México en una y dos sí. y tres y cuatro no y que finalmente pues marca también Igual, ¿no? Insisto, el regreso del cine mexicano, un poco a retratar lo que realmente ocurrió.
1: Claro.
0: ¿No? Y un poco documental, por supuesto, ¿no? Sí,
1: y además, bueno, está Canoa, está El Apando.
0: El Apando, también, buenísima, ¿no? claro.
1: O sea, Las poquianches Las
0: Poquianchis. Que son más
1: o menos de esa época, de los años 70. Claro.
0: ¿no? Y sí, hay, hay muchas películas que buscan como reivindicar también las posiciones sociales y mm -hmm. las posiciones. Pues que vivía México, ¿no? Hablábamos hace, hace rato del de estereotipo hacia la trabajadora sexual o la prostituta. Y yo creo que nada mejor que eso, que Salón México.
1: Sí, pero uh -huh. ya ves que se hicieron dos versiones de Salón México, Sí, ¿no? sí, sí, sí. En donde sale Marga López.
0: Marga López, exactamente.
1: Y, y, ah, y el que era papá o abuelo de Rafael Inclán.
0: Sí, sí, ¿no? sí, sí.
1: Este, y se hace una segunda versión en los 90 si no mal recuerdo En los
0: 90 con los bichir,
1: Con María Rojo
0: Exactamente, no. la primera del Indio Fernández que me parece sí, que,
1: es la, sí, sí, gestión, sí, sí.
0: que justo era tratar de justificar la prostitución de la protagonista Para que le buscaba dar una mejor vida claro. a su hermana sí. ¿No? Entonces, era como esta sensibilidad que para mi gusto siempre tuvo el Indio Fernández de tratar de entender el porqué las fibras sensibles de sus personajes. no Y creo que esta justificación era válida porque pues siempre, hasta el día de hoy, todas las personas eh, juzgamos eh, y, y hablamos de la prostitución sin entrar en el por qué existe la prostitución Porque el por qué es lo que no nos gusta sí. ¿No? Amigos, vamos a ir a nuestro tercer corte Recuerden que estamos en Radio Mar 106.3 de FM Y que nuestro número en cabina es
1: 958-109-9916 Ya estamos de regreso y hasta en el corte nos ponemos a hablar <risa> Hasta
0: <risa> en el cine. corte de cine
1: Sí, pero bueno, vamos a, a, a continuar ya como con este último bloque como les dijimos al inicio, o sea, en, en, en realidad hay muchas películas de las cuales hablar la idea es como tratar de ubicar estas que, que marcaron como una, como una época ¿no? y pues eh, después de los años 70 con, con este, este primer intento de nuevo cine mexicano pues vienen estas películas que se, Mal llamadas de las ficheras ¿no? Porque claro. como que a muchas las, las encasillan ahí Cuando no es así Y que también hubo, hubo películas De esta época muy buenas no este, eh, Y otras de muy mala calidad también. Sí, por y que supuesto. respondían,
0: como siempre, a un tema político, sí, social. Por ejemplo, ¿no?
1: películas como La Bonilla Mi que ya las hemos comentado en algunos otros programas, La Pulquería, por ejemplo. ¿no? Muy
0: buena y muy premiada.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay hasta una película de Vicente Fernández que se llama Tacos al Carbón.
0: Ajá.
1: Que también, o sea, tiene lo suyo, Los Albañiles. Los por Albañiles. Ejemplo, ¿no? por donde también por sale pues, resorte.
0: Sí.
1: O sea, estas películas, sobre todo de los años 70, 80 que sí, claro. tratan de, de, de seguir reflejando esta, esta sociedad también como en decadencia, ¿no? Esta crisis eterna que seguimos viviendo desde los años 40, 50 Claro,
0: de, del olvido al cine Que la verdad es que un presidente descarado Y digo descarado porque de nada no le importó jamás el cine Y lo dijo claramente con actos y en palabras Que fue Miguel de la Madrid Sí, bueno, a ese ¿no? señor
1: no le importó nada nunca Y
0: ahí empezamos mal Y bueno, pues hasta la fecha a mí me da mucha tristeza Que tengamos que premiar la, las mejores películas que se hagan con poco dinero Sí ¿no? porque igual el gobierno actual pues ha sepultado el cine de una manera maravillosa y que y yo creo que lo va a seguir haciendo y, y qué bueno porque entonces existirá un cine con un discurso más inteligente
1: Sí, y pues regularmente cuando hay este tipo de, 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 de problemas pues salen grandes obras cinematográficas Exacto. también ¿no? y, y estrategias
0: distintas no después de todo nuestro tema con, con Miguel de la Madrid que si no mal recuerdo sale en el 86 no este unos años después pues ya se empieza a ver un resurgimiento de No distinto, sale en
1: 88. y ¿no? bueno,
0: 88.
1: Porque después de él va este Salinas de Gortari, y no tenían en el 86, Gortari, ¿te acuerdas sí. que fue después del sismo que llegó al cierto, estadio cierto. azteca en el mundial y le dan una rechifla al sismo? Claro, tiempo, claro. Porque no hizo nada en el sismo del 85, no. nada, 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 no. nada, nada.
0: Y fue algo que, por ejemplo, la vida nocturna de la Ciudad de México sigue lamentando,
1: ¿no? Sí, por No sí. volvió
0: a reponerse jamás a lo que era antes de 1985 y bueno después ya tenemos películas con una estrategia hasta de venta completamente distinta y la primera es sexo pudor, sexo y pudor y lágrimas.
1: lágrimas no esta película ya con un, un soundtrack de este
0: Alex Inter. Alex
1: Inter que se acaba de poner de moda otra vez en un TikTok no que, Ajá. Que hizo.
0: Es una gran película, que ya no tocaba temas tan profundos, eh, sino temas más de introspección. Y de
1: ciudad nuevamente, Y de ¿no? ciudad
0: nuevamente, y una ciudad ya completamente distinta. Sí. Ya ya pasamos la la, este, la sociedad acomodada, ya pasamos la clase obrera, ahora ya somos una clase distinta, una clase media y media alta, Sí. ¿no? Interesante.
1: Sí, y, y pues con personajes también in, in, interesantes, ¿no? A mí, bueno, hubo por ahí uno que otro que no me agradó mucho, pero me parece una buena película y, y nuevamente yo creo que esta película marcó o dio la pauta más bien para producciones que vinieron posteriormente, ¿no? Incluso yo creo que por ahí también, este Amores Perros, no es que haya salido de ahí ni mucho menos, pero o sea, Amores Perros es la que... Como que cierra, ¿no? Este, Amores perros este marca,
0: marca, como tú bien dices, un, no, un nuevo resurgir del cine y Amores perros lo podemos analizar desde la estructura del guión, que es maravillosa, un guión paralelo que nos va contando historias que todas se, se concentran en un solo hecho del que claro. parte todo que es el choque, uh -huh. ¿no? A, a manera técnica pues claro implicaba un riesgo interesante porque de efectos especiales estaban a cargo de Alejandro Vázquez que de verdad, para mí, mis respetos, quien no lo sepa, pues es el que hizo las primeras películas de, de Rápidos y Furiosos, uh -huh. ¿no? Un mexicano que se ha encargado de llevar el nombre de nuestro país en efectos especiales reales, porque era todavía de los que volaba coches con nitrógeno, con pólvora, y, y buenísimo, ¿no? Lástima que ya la Sedena le prohibió y le cerró el estudio, y ahora pues ante, tiene que estar combinando con efectos... Eh, pues ya por computadora. Por computadora, que son distintos, ¿no? Pero la verdad es que muy buena, muy buena película Amores Perros. La vimos desde el movimientos de cámara Está cumpliendo 20
1: años, ¿no? Está
0: cumpliendo 20 años y la pueden ver en Netflix para los que no la hayan visto. Véanla con, con los amantes de los, de los animales. Con este, <risa> véanla con con gan grandes ganas de terminarla y de saber que están tratando de alimentar también otro tipo de, de cultura cinematográfica ¿no? y que hace y que algo que debe dar gusto, y creo que lo comentábamos el programa pasado, es que en 20 años tengamos ya un proceso tan interesante en cuanto al cuidado de los derechos animales
1: Sí, y, y, y que además bueno Amores Perros eh, fue la primera película en la que González Iñarritu eh, genera esta estructura narrativa, ¿no? Así y ya es. después vienen otras cintas del propio Iñárritu con esta misma estructura narrativa. Sí. ¿no? Historias diferentes, algunas películas en, rodadas en Estados Unidos, producciones estadounidenses, pero que tienen la misma estructura, ¿no? De, 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 como de contar varias historias o varias perspectivas de una historia, ¿no?
0: Exactamente. E,
1: y eso crea en, 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 en el espectador. Algo bien interesante, ¿no? Porque es como si le pusieras una cámara a cada personaje y de pronto cada uno está grabando su visión y de pronto lo, este, lo editas eso, ¿no? Exacto. Entonces, eh, digo, a mí me gustó mucho esta esta cinta ya tiene muchos años que no la veo estaría interesante volver bueno, a, a ver, la ver. yo la
0: volví a ver y me pareció que estaba viendo otra cosa completamente distinta a la que me tocó ver en cines por supuesto y bueno pues desde ahí tenemos películas como el violín en el 2005 que ya retrata otra vez esta, este tema ya del campo no como, como el heroico este el heroico elemento que sostenía al país, sino más bien con, con no el abuso total ¿no? del, del ejército, ¿no? y en el olvido, por supuesto, como hasta ahora existe, acerca del campo y toda la cuestión agrícola, y es una gran película, de verdad, sí, una gran película, Blanco Negro, Blanc de Francisco Vargas, donde está por ahí nuestro querido Gerardo Taracena también, y sí. Tavira, que ya por supuesto es todo un... Un sello, El Papá Tavira, ¿no? Sí, sí, sí. Y después, pues Matando Cabos, del 2004, una gran película, por oh, supuesto, mira. también ahí con, el, con
1: con Armendáriz
0: Jr., sí, claro. Tu mamá también, que bueno, en, en Huatulco la presumen mucho, ¿no? También del 2001, de Cuarón que pues sí por supuesto que también manejaba esos
1: charolastras claro
0: y ahora hay en Netflix una serie que tenía algo que ver era como los charolastras pero femeninos no okay. recuerdo ni el nombre nada buena ¿eh? eh perfume de violetas en el 2001 otra citadina, otra citadina de un citadino exacto ¿no? de Tacubaya una historia de chicas de secundaria, de secundaria una historia para mi gusto de terror ¿no? <risa> <Sí>. <risa> está muy cruel muy pesada eh, que hablaba ya de una madre enfermera que tenía sí. que dedicarle todo el día al trabajo para poder ofrecerle a su hija algo mejor pero pues el olvido de la atención a su hija es lo que provoca toda la trama de la película sí. muy fuerte ¿eh? y, y
1: que se dan ya todas estas historias en este tipo de barrios este, pues saturados de gente ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto y de
1: pobreza y de violencia
0: exacto y es de Maris Sistach
1: Maris Sistach
0: ¿no? y creo que fue una de las primeras cineastas mexicanas en romper muchos estigmas y en salir con un presupuesto muy bajo, muy bajo, porque el departamento donde, donde suceden algunas cosas en, en la película era el, el departamento de su continuista, ¿no? Entonces era de verdad una película de muy bajo presupuesto que superó las expectativas en taquilla y que yo creo que si bien sirvió como de de, de inspiración para Marte Duele, por ejemplo, ¿no? Que bueno, es Marte duele. Este, era este choque.
1: La Marta era como la versión televisada,
0: ¿no? Sí, claro, claro, una versión muy live, ¿no? Muy live. Pero que trataba del pueblo de Santa Fe, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, este y Santa como, Fe la ciudad.
1: Como un Romeo y Julieta. ¿no? Exacto,
0: no, un Romeo y Julieta y aparte, bueno, este, yo creo que aunque pensemos que, que decir fue de las primeras incluyentes, dirían que no, pero yo no recuerdo otra tan significativa donde hubiera salido un actor con síndrome de Down, por uh -huh. ejemplo. No, entonces, yo creo que sí. sí ¿Sabes, ¿sabes
1: cuáles me gustaría mencionar también? Todas las de este. reigadas
0: Ah, claro.
1: ¿No? La trilogía también de Japón, Luz Silenciosa, Batalla en el Cielo. Son ¿Sí? películas muy densas, muy difíciles de ver. Sí, pero que. Que, que, que marcan un estilo, ¿no? O sea, es, es como un cine de autor el que hace, sí, el que, claro. el que hace reigadas, ¿no? Uh -huh. Y que tiene que ver con, con, con esto también de, de, por ejemplo, en Batalla en el Cielo, pues el cuate está el chofer, el taxista, gordo, barbón y demás, con la chavita, ¿no?
0: Exactamente. La, sí. la
1: chavita de lana, así medio pan, de estilo medio pandrosón y demás, ¿no? Pero, pero a mí lo que me gusta mucho del cine de de Reigadas, aunque es un cine difícil Sí, como tú dices
0: de autor no No olvidemos que Reigadas fue abogado de la libre de derecho y algo que a mí me parece sorprendente pues es que tiene una maestría en, en derecho bélico que lo hizo en, en, los, en Inglaterra y después trabajó como diplomático y estuvo en sí, varios claro. lugares de conflicto bélico entonces yo creo que su cine... También tiene, tiene un trasfondo muy estudiado, uh -huh. ¿no? Y muy muy certero, o sea, la verdad es que sus personajes son maravillosos. A mí, pues, mi favorita es esta del Diablo, esta de... Ay, ahorita me acuerdo que hasta el póster de la película era el Diablo con su cajita de herramientas. Es, eh, ahorita me acuerdo cómo okay. se llama, pero es de mis favoritas. Y, por supuesto, Japón,
1: ah bueno sí
0: igual. Creo que es un cine al que hay que llegarle con con, con, con pinzas pero aparte con un bagaje cultural ah, interesante, sí, claro, si claro. no
1: va a aburrir sí va a aburrir vas a decir que es malo no
0: exactamente y bueno pues también amigos no dejen de ver eh, el callejón de los milagros que también la deben de tener por ahí en algún en algún lugar la debemos de poder conseguir no Sí. Que, que sin duda es una película maravillosa que ya no nada más retrata el tema de la prostitución sino ahora es la prostitución no no pues no voluntaria no mm. sino que ya empieza como a tratar este tema de, de trata de personas claro. y el enganche que tienen las jóvenes con los que ahora llamamos depredadores sexuales no sí. que siguen existiendo y ahora más escondidos ahora están más escondidos y nos tienen más al alcance gracias a las redes sociales sí, pues, pues. Así es bueno, que, amigos, estamos llegando hacia el final, ya Joel guardó la, la lapicera, ya, ya guardó el sacapunto, ya nos apagó la luz, estamos a dos de que nos ponga una canción de José José de Luis Miguel así que, pues, no nos queda más que recordarles que chequen, por favor, la convocatoria del Cine Minuto en el DIP de Oaxaca, y pues desde aquí mandarle un abrazo bien apretado y una felicitación muy, 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 muy grande y merecida a todos los ganadores de los premios ARIELES, que a lo mejor dedicamos después un programa de estos para hablar de ellos, pero en especial a nuestro querido Tigre Mora, que ganó ya su sec, sexto no séptimo ARIEL por el baile de los 41, y que bueno, pues la verdad es que muy merecido.
1: Así es muchas felicidades y ya ya, ya platicaremos de, de, de los ganadores ¿no? Así las ganadoras,
0: es. las ganadoras muchas mujeres este, y, y muy buenas cintas, la verdad lo que sorprendió es que muchas fueran óperas primas, Así o sea es. la primera obra de los directores y eso pues habla muy bien del jurado pero también quiere decir ahí otras cosas interesantes claro que ¿no? Sí, bueno. no dejen de ver Chilangolandia véanla, ya está aquí en, en, en Huatulco, véanla, se van a divertir muchísimo y pues véanla con conciencia también de crítica porque recuerden que el cine siempre es un reflejo de la sociedad, qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y qué es lo que nos nos está moviendo, ¿no? Por eso aguas con el juego del calamar, que tanto <risa> mundo está diciendo. a mí me da pánico, no, visto, ¿no? Pero bueno, amigos, muchas gracias Manuel, muchas gracias. No,
1: gracias a ti, amiga, ya sabes. Joel, gracias. El, el siguiente lunes
0: y nos vemos aquí el próximo lunes en Cine para buenas tus noches. Oídos y tu Mente buenas noches